Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Rudo Despertar Radio con ustedes su servidor Harold Calvo. Me acompaña el día de hoy mi hermano Miguel y nuestro hermano Edsby Ben Daniel. Bienvenidos hermanos. El día de hoy vamos a estar tratando un tema de actualidad y creo que nos compete a todos hermanos. Le hemos puesto por título el gran reinicio o otras personas lo conocen como el gran reseteo. Pueden buscar en, en internet. Y bueno, vamos a estar desarrollando este transcurso del, del programa. Básicamente, hermanos, para darles una visión eh, amplia acerca de, de este título, de este tema, el gran reinicio tiene que ver con líderes mundiales buscando implementar una agenda llamada el gran reseteo o el gran inicio. Eh, hermano Miguel, hermano Tzpi, buscando información acerca de este tema, me di cuenta por ahí que hasta el príncipe Charles es uno de los mayores promotores. Así como lo fue presidente George Bush, Bush en 1990, el cual empezó a tratar un tema ya muy conocido por todos ustedes, conocido como el Nuevo Orden Mundial, ahora surge un tema eh, nuevo llamado el Gran Reseteo o el Gran Reinicio, pero a amplios rasgos. ¿Qué es o cómo podríamos definir el gran reseteo? Según el Foro Económico Mundial, el gran reinicio es una oportunidad de reconstruir la economía de una manera más inclusiva y responsable. Muy bien. Pero, ¿cómo? Es lo que estaremos desarrollando a través de este programa. Así que, muy a amplios rasgos. Ya escucharon como la definición que yo tal vez logré encontrar. Y hermanos, esto lo tomé directamente de la página del Foro Económico Mundial. Claro, el gran reseteo incluye otra serie de elementos y asuntos eh, que vamos a ir abarcando poco a poco hasta donde nos hasta donde nos alcance el tiempo. Hermanos, que me gustaría escuchar un poquito acerca de sus opiniones, sus perspectivas, incluso tal vez este, definiciones que añadan a esta definición general que les estuve compartiendo eh, ahorita en el principio del programa. Hermano Edspi, hermano Miguel. Bueno, sí, eh, muy apasionante este tema y uno empieza a ahondar y ve cuán profundo va y realmente la manera de estudiar este tema, le recomiendo a toda la audiencia, no es mirando videos de conspiraciones en YouTube, sino directamente 
yendo a las fuentes mismas de dónde sale este concepto, de dónde sale, quiénes son los políticos que hablaron sobre eso, los líderes de países o mandatarios o eh, líderes de corporaciones eh, o en este caso eh, el líder del Foro Económico Mundial, que de aquí es de donde sale el tema del de gran reset, el gran reseteo, el gran re reinicio, es un libro que él escribió en el último año que habla, está directamente ligado con el COVID-19. El libro se llama COVID-19, el gran reset. Y es una guía para cualquiera que quiera comprender cómo el COVID-19 interrumpió nuestros sistemas sociales y económicos y qué cambios serán necesarios para crear un mundo más inclusivo, resiliente y sostenible en el futuro. Okay, escrito por Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial. Y el Foro Económico Mundial es un lugar, luego Miguel tenía una información muy interesante que nos va a compartir eh, más en detalle, pero básicamente es donde la gente que tiene la mayor cantidad de riquezas en el mundo se reúne una vez al año, está ligado con también eh, Davos, eh, suceden Davos en eh, Suiza, eh, y obviamente, si la gente que tiene la mayor cantidad de riquezas es la gente que posee ma las mayores inversiones en compañías, corporaciones, multinacionales, eh, holdings, que, que, que tienen muchas compañías, eh, y luego cómo se empieza a eh, mezclar esto también con las ramas del gobierno o las políticas en países. ¿Okay? Obviamente, porque aquí se, inv se invitan a presidentes incluso a este foro. De hecho, eh, por eso es una de las razones por las cuales no lo querían a Trump. Porque Trump decía que él, ellos eran eh, profetas de, de la condena, eh, del fatalismo, porque siempre hablan de, de los cambios climáticos, ¿okay? porque estas son maneras de eh, implantar nuevas regulaciones, nuevas políticas eh, a través del mundo. Pero en este libro, simplemente algo que me pareció interesante cuando estaba mirando en eh, Amazon, tienen muchas... Eh, reviews de una estrella <risa> gente que no le gusta eh, este libro ¿por qué? Eh, una, un review dice eh, esta es una lectura obligada no porque él esté de acuerdo con lo que dice Klaus sino porque después de leer uno puede conectar todos los eventos que suceden en la actualidad George Floyd, Trump China, las vacunas, la privacidad reducida, el cambio climático. Eh, habla de gobernanza global este libro y cómo eh, hay una cooperación entre el sector privado y el sector público. ¿Okay? Esto significa sector privado, tenemos a los bancos y a las corporaciones y el sector privado, público es el, el gobierno. ¿Okay? Entonces, todo lo que nosotros estuvimos viendo, esto digo ahora yo, ¿okay? Eh, del COVID-19, de las políticas, qué tan distintas fueron de, de unos países a otros, pero hubo un patrón, ¿cierto?, de que incrementaron, y hablamos en varios programas, las restricciones gubernamentales, todas estas eh, políticas de, de 
básicamente quebrara la economía. ¿okay? Hay gente que está en las élites de las riquezas del mundo y yo sé, particularmente en el caso de Argentina, eh, Soros tuvo una gran influencia en mantener el país cerrado. Eh, y obviamente el gobierno lo traduce luego a través de la salud pública eh, y distintos, distintos eh, organismos regulatorios para poder eh, tener control de la población. Pero las decisiones vienen de muchísimo más arriba, los presidentes no tienen tanto poder como pensamos y a veces en realidad no importa por quién se vote porque ambos candidatos eh, están casados con este tipo de agenda. Y a medida que vamos mirando de qué habla esta agenda, eh, vemos cómo nuestros propios países est estuvieron ya por años eh, yendo de acuerdo a esta agenda. Y esto no es algo nuevo. El COVID es simplemente un pretexto para que la gente se convenza de que necesitamos eh, este, eh, esta agenda para poder organizar mejor nuestra economía y la política mundial. Eh, y más que nada tiene que ver con la centralización. Okay, como o sea, mencionabas, el nuevo orden mundial ya era una idea que no es nueva. El, el, el gran reinicio tiene que ver con el problema del COVID-19. Pero antes, supóngase en, en el siglo pasado, estaba el problema de la Segunda Guerra Mundial y se crearon luego las Naciones Unidas en un esfuerzo de centralizar el poder mundial. Entonces, lo que sigue sucediendo originalmente con las Naciones Unidas eran los países, los estados. Hoy en día son las corporaciones que están por arriba de los estados, <ríe> si se entiende. Pero eh, la idea es la misma, es centralizar el poder en manos de unos pocos y hay tantas cosas para hablar y tantas conexiones con eventos actuales eh, que estoy muy entusiasmado de, de estar aquí hoy haciendo esto con ustedes. Lo que tal vez es, suena un poquito, un poquito no, bastante preocupante, hermanos. Eh, eh, y aquí me tacharán tal vez de, de conspiracionista y de ¿verdad? estas personas que se preocupan porque creen que todo es una, hay todo un plan siniestro detrás. Lo que pasa aquí, hermanos, es que cuando usted ve las propuestas, eh, usted visita la página del, del Foro Económico Mundial y empieza a ver todos estos puntos, eh, entre los que nos, algunos cuantos que nos estaba mencionando el hermano Spin. Yo me pregunto, digo, un, un momentito, eh, ¿en qué momento fue que pensaron en toda esta reestructuración, en todo este gran reseteo? Eh, porque para hacer este trabajo, esto se, esto se requiere de, de, de años de estudio, de años de, de, de propuestas, eh, traer a las mejores, supuestamente a las mejores mentes del mundo para poder tener las mejores soluciones a los problemas mundiales, pero el tema del COVID eh, es relativamente nuevo, entonces, ¿cómo, ¿cómo es que me explicas de que ya existe la solución para el, para el planeta, para el ser humano? Eh, si el COVID lo acabamos de experimentar. En otras palabras, si no se hubiera dado el COVID, entonces nada de esto hubiera sido eh, necesario. 
principio, pero se está utilizando esta excusa para introducir toda esta serie de, de, de supuestas soluciones para el, de, para, para el ser humano, ¿verdad, hermano, hermano Miguel? Sí, gracias. Perdón. Yo, eh, an, sí, sí, quería compartir un poquito sobre quién es este personaje, porque... Eh, la mayoría de gente quizás ha escuchado tangencialmente quién es él, este Klaus Schwab. Eh, realmente al presente él tiene 82 años, o sea, no es una persona joven que está pues en el, la plenitud de su, de su vida, pero es un hombre que es, es una mente muy brillante, eso hay que reconocerlo definitivamente. El tipo tiene varios doctorados, eh, su educación ha sido... Eh, espectacular, es, es maestro en diferentes universidades, profesor, pues eh, él es quien entonces eh, funda en 1971 el Foro Económico Mundial y posteriormente para el 2020 lanza esa publicación que, que hacía referencia Svi, el libro del gran reinicio. Ahora, uno cuando simplemente mira a este personaje... Podría pensar, oiga, es un hombre que cuando inició allá en el 71 tenía una muy buena intención, ¿no? Era una organización sin fines de lucro del Foro Económico Mundial dedicada a mejorar la situación del mundo, pero posteriormente se van añadiendo empresas y políticos, intelectuales y una cantidad más de gente, de manera que esto se convierte en algo así como un club. La gente tiene que pagar una membresía para estar allí. La que menos vale son 50 mil dólares al año. Las otras, ahí van, va estratificada esa membresía hasta 500 mil y pico dólares al año. Obviamente, usted y yo no pretenderíamos meternos ahí, ¿cierto? Por razones obvias. El caso es que eh, esto se va convirtiendo como en una élite de, de, de gente que tiene el poder económico, que tiene los intereses y que obviamente van a tomar estas propuestas que hace este señor para desarrollar toda una agenda súper compleja que es lo que vamos a mostrarles ahora más tarde. Entonces, sí, como dice Harold, ellos aún lo sabemos que esto del, del, del virus fue algo previsto porque es lo que da la oportunidad para entrar por esa puerta y establecer el gran cambio que ellos están proponiendo desde entonces. Entonces, quizás eh, Svi tiene algo más para ampliar allí. No, yo simplemente ahora, eh, Miguel, les quería compartir eh, la pantalla para mostrarle a la gente, como le digo, no hay necesidad de ver ningún otro video y en YouTube que nadie produzca, usted puede entrar por sí mismo a la página del Fondo Económico, Foro Económico Mundial y eh, mire cómo lo tienen también en español, puede hacer clic ahí arriba y pone español y tiene toda la información en español. El gran reinicio está ahí adentro, no era como algo que hay que ver si por casualidad eh, George Bush dijo nuevo orden mundial y qué sé yo, y armamos una conspiración de eso. Acá está todo bien clarito y eso es una bendición realmente porque uno puede ver hacia dónde se dirigen las cosas. Entonces, fíjese también 
el dinero que habrán gastado para, les decía antes, de, fuera del aire, para desarrollar este software que, que les muestro aquí. El gran reinicio está en el centro y le muestra todas las esferas de influencia. La cuarta revolución industrial, ¿qué es eso? Las revoluciones industriales son muy importantes porque esos cambian eh, la, la manera en que la sociedad se desarrolla. Por ejemplo, eh, la, la primera revolución industrial en la, a mediados de los 1800 eh, fue un momento en donde se implantó el sistema educativo que conocemos hoy en día, en donde se volvió necesario que eh, la mamá también vaya a trabajar y educar a los hijos para que también eh, aprendan a ser parte del sistema. Eh, y el, los estados nacieron en los 1800 y por eso utilizaron esta herramienta para eh, empezar a enseñarles a los niños a que sean leales a ese estado, eh, que juren honor a la bandera, <ríe> que nunca eh, nadie me preguntó si lo quería hacer y, y mandarlos a la guerra y cosas así. Y, y bueno, y no me quiero meter mucho en, en la política, pero simplemente para que vean la Cuarta Revolución Industrial, ¿qué implica? Acá le van a decir, habla de vacunación, habla de 5G, habla de la gobernanza de Internet. Y acá le dice muchísima información, y lo dejo para que cada uno estudie, porque no tenemos tiempo por cuestiones obvias eh, en este programa para meternos en, en tantos detalles. Pero fíjese, restauración de la salud del medio ambiente, la agenda climática, todo lo que hablan las nuevas regulaciones. En Estados Unidos es muy famoso el Green New Deal. Eh, todas estas regulaciones que van a cambiar la manera en que la gente vive y las cosas que puede hacer o no hacer, eh, ya están todas planeadas. Eh, desarrollo de modelos de negocios sostenibles, la cooperación global, todos estos pactos, estos, estos acuerdos que se van haciendo entre países. Uno famoso acá en Estados Unidos es el Acuerdo de París, en donde Trump se había salido y ahora Biden va a volver. Eh, y si usted entra ahí a la, <coughs> la Cuarta Revolución Industrial, eh, usted puede hacer eh, clic ahí y luego en cualquier otro tema, por ejemplo, vacunación. Si hace clic ahí, luego le va a dar información sobre la vacunación indecisión sobre las vacunas son cosas que hablamos también en este programa eh, hay grupos antivacunas, le, le va a contar qué es lo que ellos piensan, qué es lo que ellos dicen a, a manera oficial eh, en la última década ha aumentado la indecisión en, de todo el mundo con respecto a la aceptación de las vacunas habla de la Organización Mundial de la Salud, entonces cómo contrarrestan ya antes de que usted pueda tener ninguna, nada que alegar, ya cuál es el argumento y cómo se soluciona. Y, y léete sobre esto lo que dicen las, las universidades, eh, pero nosotros sabemos quién controla las universidades. Entonces aquí le dicen publicaciones. Entonces, eh, acerca de, de, de profesores en universidades, estudios que se realizaron, pero quién esponsorea esos estudios. ¿Se entiende? Entonces, la misma gente está todo conectado. Y acá tiene otra vez el COVID-19. Entonces tenemos vacunación, COVID-19, y ahí COVID-19. Es como una red neuronal, decíamos, eh, que le muestra todo lo que tiene que saber acerca de todo lo que esta gente está planeando. Porque básicamente esto va a representar a las corporaciones que a su vez controlan los gobiernos. 
Sí, de hecho quería añadir un, un detalle ahí y es que cuando nosotros leemos todo esto eh, no hay ninguna, ningún lenguaje amenazante, abiertamente amenazante. O sea, todo lo que uno lee allí dice, oiga, pues realmente esto es muy bueno, ¿cierto? Pareciera que eh, eh, realmente está motivado por razones de justicia social, de ayudar, de ser inclusivos con la gente aunque tiene discapacidades y todo eso lo vamos a encontrar allí. Entonces, algo que decía Zvi al comienzo lo quiero aclarar. Tener acceso a esta información es una bendición. No quiere decir que estemos de acuerdo totalmente con todo lo que hay allí. Si bien el lenguaje que se utiliza, como digo, no es amenazante, pero tenemos que aprender a leer entre líneas. Claro, todo tenemos... lo contrario, exacto, Miguel, to todo lo contrario. M más bien nosotros, eh, obviamente, estamos en oposición eh, extrema a, a muchas de estas cosas, pero como dice Miguel, fíjese aquí, esto está hablando de los medios de comunicación en relación a COVID. Y acuérdese, ¿quién es dueño de los medios de comunicación? La misma gente. Entonces, las restricciones aplicadas al derecho de la información podrían afectar a los pobres, quienes podrían no ser capaces de obtener las noticias de información más precisas, por lo que son más propensos a estar desinformados. Entonces, ¿qué nos van a vender? Nos van a vender que eh, cómo podemos ser tan fascistas, que no nos importen los pobres. Entonces, obviamente, van a decir... Eh, para que nosotros aceptemos esto. Habla también del de tema de la desinformación, pero ellos dicen que la desinformación es obviamente eh, lo que nosotros estuvimos diciendo en estos programas de radio. ¿Se entiende? Y, eh, y ellos van a decir que la información correcta son las versiones oficiales que salen, que van a estar también conectadas con eh, las campañas vacunatorias, porque también... ¿Quiénes son los principales accionarios de las empresas que venden las vacunas? Y los gobiernos se las compran. ¿Se entiende? Está todo conectado. Claro, evidentemente hay, hay, eso es, esto es una red que abarca todas esas áreas. Entonces nosotros no podemos ser los idiotas útiles de que todo lo que nos dan nos lo vamos a comer entero. Es importante accesar a esta información porque es la manera en que podemos saber qué es lo que están pensando y cómo nos lo van a disfrazar. Pero tenemos que usar de discernimiento. Ese discernimiento nos lo da el Padre. Usted cuando está leyendo realmente y si usted está habitado por el Espíritu de Dios, usted percibe de alguna manera que hay cosas que no encajan porque eh, principalmente una de las cosas notables en todo este plan es que la espiritualidad y, y, y lo, en los términos bíblicos está por fuera no digo la espiritualidad en el otro sentido porque eh, de hecho hay movimiento para que todas estas eh, sí, religiones orientales y de meditación y qué sé yo eh, tengan espacio y la gente no se sienta tan limitada en esto pero desde el punto de vista de la escritura usted va a mirar ahí no aparece nada nada de la Biblia Ninguna cita de que, bueno, como dijo Yeshua, como dijo Jesús, o como dice la Biblia, no, absolutamente. Esto es un plan enteramente humano, ¿sí? que, que deja por fuera nada menos que al creador y al sustentador de la vida. Entonces, 
Es bueno estar enterados. Eh, recuérdese que eh, Pablo Shaul decía, nosotros no desconocemos las maquinaciones del enemigo. Es bueno saberlo, pero tampoco nos vamos a tragar entero todo lo que ellos nos dice. Me parece un punto muy bueno. Ah, y, sí. y déjame, Harold, antes de pasarte la palabra, para cerrar aquí, otra parte muy buena, para cerrar con los medios de comunicación. Adelante. Fíjense qué interesante. Quizá el desafío... Más difícil que enfrentan los medios de comunicación es la necesidad de comunicarse de una manera que restaure la fe en las instituciones científicas, en medio de un constante aluvión de información errónea relacionada con todo. Desde el, en, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que está diciendo? El, 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 la gente, los plebeyos, no están educados para, para poder discernir qué es lo mejor. Las instituciones científicas son las que te lo tienen que decir. Entonces, con todo respeto a aquellos a quienes estudiaron muchos años y que yo respeto ese conocimiento, pero cada uno en realidad es soberano de tomar decisiones en lo que tiene que ver con su propia vida y su propia salud. Eh, entonces, aquí dice, desde el concepto de que la exposición es la luz solar o los productos de limpieza pueden evitar el COVID-19 y esto es algo por lo cual se lo había acusado a Trump en marzo ok entonces ellos ponen aquí lo que dice Miguel leer entre líneas ¿por qué lo están haciendo? están implantando esto subliminalmente están ridiculizando cualquier tipo de terapia alternativa que en realidad se probó que eran efectivas como la hidroxicloroquina eh, y dice divulgar estas ideas podría socavar gravemente las recomendaciones oficiales de salud pública y poner al público en mayor riesgo. Entonces lo que se está haciendo a través de la inclusión, eh, ellos dicen, eh, es que el, el común público, el, el bien público común está por sobre el bien individual. Este es uno de los principios del comunismo, ¿okay? directamente. Eh, la comunidad es más importante que el individuo. Entonces, en el nombre de la salud pública es que muchas de estas cosas se estuvieron haciendo este último año. Y sumado a eso, hermanos, en la parte de, en el aspecto de la cuarta revolución industrial, que es uno de los puntos que ellos desarrollan, también se refiere al COVID diciendo que a medida que la pandemia del COVID eh, se propagó también se nos dice activó una ola de información errónea en internet que podría ser peligrosa peligrosa para quién verdad la pregunta aquí si para ellos o para nosotros y dice que también subrayó los posibles beneficios y problemas de privacidad relacionados con las tecnologías capaces de rastrear la, la ubicación de una persona entonces vea que interesante cómo nos están dejando saber de, de, de mano que sí, que la, la tecnología les ayuda a ellos a poder incluso rastrearnos de, 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 de algo que viene siendo al final control ¿sí? de las masas, control de las personas, dónde está usted ubicado, qué es lo que usted hace, qué es lo que usted mira, qué usted compra. Y luego ya para ir concluyendo, dice 
Y las redes sociales en particular se utilizaron para difundir información errónea acerca de tratamientos posiblemente peligrosos, es lo que tú mencionabas, uh -huh. y no comprobados, y teorías de conspiración sobre enlaces entre la tecnología 5G y el coronavirus. Entonces, vea qué interesante, aquí ya nos van introduciendo con el tema de la, de la tecnología 5G también, que otras personas eh, pues han comentado que los efectos que provoca sobre, sobre nosotros, sobre las personas, no es como el, el más sano. Eh, voy a aprovechar hermanos para hacer una pausa comercial y ya ya continuamos desarrollando este tema tan tan interesante por favor permanezca con nosotros ya estamos de vuelta Shalom seguidores de la Torah les traemos muy buenas noticias ya está disponible la versión digital del tan esperado libro de los evangelios cronológicos del hermano Michael Brew Después de haber dedicado 38 años de investigación, finalmente Michael Rupp presenta los Evangelios Cronológicos, uno de los logros más importantes de su vida. Ese libro se ha convertido en una obra de suma relevancia para todos aquellos que han tomado la importante decisión de comenzar a estudiar la vida y el ministerio del Mesías desde su propio contexto cultural y religioso. Obtenga esta magnífica obra en formato de libro electrónico. Visite la página unfrudodespertar.tv y adquiéralo hoy mismo. Muchas gracias, hermanos, por permanecer en su programa de Un Rudo Despertar Radio. El día de hoy estamos tratando el tema del gran reseteo, el gran reinicio. Y hemos venido viendo eh, una serie de aspectos que esta élite mundial eh, quiere venir a, a implementar sobre, sobre la humanidad, ¿sí? esta élite de, de millonarios. Y cuando usted, como nos decía muy bien el hermano Miguel, cuando usted empieza a leer cada aspecto, cada elemento de esta propuesta, pues todo es muy bonito e interesante y pareciera que busca amor para la humanidad. Pero el tema es que a medida que nos vamos adentrando en el estudio de esta agenda, vamos descubriendo aspectos que, pudieron, que pudieran ser perjudiciales, ya que afectan nuestras, nuestras libertades incluso. Ahorita volvemos a la agenda del gran reinicio o el gran eh, reseteo, hermanos. Eh, escuche, por favor, ahora cuáles son las ocho predicciones que plantea el Foro Económico Mundial, estas mismas personas que nos está mostrando en la pantalla, para el mundo en el 2030. Oiga usted qué interesante. Número uno, usted no poseerá nada y será feliz. Vaya analizando. Lo que usted compre le será entregado por un dron. Número tres dice, Estados Unidos no será la superpotencia Número cuatro, no van a haber trasplantes de órganos. Ahora se van a diseñar en, en impresoras y entonces eh, ya la gente no necesita trasplantes. O sea, eh, la parte médica va a estar muy desarrollada. El gobierno va a tener cuidado de usted en esa área. Va a haber menos consumo de carne por el bien del ambiente y la salud. Un millón de personas, billón de personas se habrán desplazado por el cambio climático. Ya van a haber viajes a Marte, nos dicen. Y también se nos dicen que los valores que construyeron Occidente habrán sido puestos a prueba hasta el límite. ¿Okay? Ahora, suena interesante, pero solamente el punto número uno ya es alarmante, hermanos. Usted no poseerá nada y será feliz. Yo le doy muy honesto, hermanos. Eh, 
simplemente leyendo ese primer, esta primera declaración, a mí me suena como a comunismo. Eso es lo que, lo que vendían las eh, ideas comunistas, ¿verdad? Eh, allá en Rusia, el mismo Cuba, donde empiezan a entrenar a la gente diciéndole, usted no necesita hacer nada, el gobierno lo va a controlar todo, usted no se preocupe, usted se puede relajar, vamos a tener cuidado de su salud, vamos a tener cuidado de sus estudios, a usted se le va a entregar todo, le vamos incluso a pagar las deudas. Entonces, eh, su casa, usted no va a necesitar casa, el gobierno le va a dar a usted la vivienda, su vestido. ¿Qué cuidado hay que tener, hermanos? ¿Qué cuidado hay que tener? Y no es, nuevamente, no es un tema de conspiración, simplemente un tema de poner atención, de hacer reflexión a esto. Bueno, Miguel. Sí, respecto a eso, a ver, yo estaba pensando mucho y mirando, bueno, qué es lo que plantea la Escritura. Porque Jehová, por, desde, desde la creación, eh, establece unas, digamos así, unas normas tácitas de la propiedad. O sea, que todos nosotros tenemos el derecho de poseer, de tener cosas, de ser responsables por lo que tenemos. Y precisamente la capacidad de dar está íntimamente ligada con la capacidad de poseer. Usted no puede dar si usted no tiene nada. Si, es, si las cosas van a ser así como ellos lo plantean, de que no vamos a poseer absolutamente nada, pero vamos a ser felices, cosa que es... Eh, no porque la, la felicidad esté en poseer cosas. Yeshua nos decía que eh, la felicidad del hombre no está en la cantidad de bienes que posee, eso lo entendemos. Pero tampoco vamos a hablar de que usted va a ser feliz si, si como lo plantean ellos, usted tiene, duerme en un apartamento, pero cuando usted... Eh, sale por la mañana en ese apartamento en su, en su salón en su sala comedor se pueden venir a reunir otras personas que van a utilizar ese sitio que de otra manera estaría desocupado y así usted cuando regrese y, y curiosamente dice a su habitación dice bueno pero ¿cómo que a su habitación? ¿no dice que no es suya? <ríe> o sea aún dentro del mismo descripción y lenguaje que utiliza esa gente hay una cantidad de contradicciones y de cosas absurdas pero como digo, en la base, lo esencial que es el que nosotros tenemos la facultad de poseer, de multiplicar la riqueza precisamente para poderla dar, para poder ser generosos con otros, eso va en contra de lo que dice la escritura. Sí, claro. ¿no? De hecho, el, el, el plan de Jehová era que su pueblo fuera un, un pueblo próspero, ¿verdad? Que no, no, no padeciera necesidad, sino que más bien en medio de esa prosperidad también bendecir al, al que no tuviera. Conversando con mi esposa acerca de este tema, el, el día de ayer, si no me equivoco, eh, observaba yo lo siguiente. Resulta que aquí en, en nuestro país, aquí en Costa Rica, ya se habían pasado leyes. Oiga, qué interesante esto. Antes de que se diera el el tema de la pandemia, el tema del COVID, ya se habían pasado leyes donde se obliga a las personas a pagar impuestos por los bienes que usted tiene y no solamente los bienes, bueno, ya los bienes que tiene ya existían impuestos, pero ahora por bienes que usted alquila, entonces ese ingreso no se tenía que tributar por eso, eso se tributaba a final de año, ahora cambiaron la modalidad para que usted tribute mes a mes y tribute también a final de año. Entonces hay como un doble impuesto por ahí. Entonces le decía yo a mi esposa, vea qué interesante cómo el gobierno eh, no le puede a usted prohibir adquirir bienes, pero a medida que va ingresando más impuestos, eh, 
a usted lo va desmotivando y va desmotivando a la población a hacerse de bienes y a hacerse de alquileres o que era un, un medio en el cual las personas podían encontrar tal vez esa libertad financiera y poder disponer un poco más de su tiempo. El gobierno ha encontrado maneras de eh, incluir impuestos para que usted entonces ya no, ya no piense usted en esa opción, sino que usted... Eh, eh, deje eso de lado y usted siga trabajando, siga sosteniendo el sistema, lo cual me parece eh, injusto, ¿verdad? Eh, está pagando impuesto sobre impuesto. Quería volver al tema, eh, hermanos, rápidamente antes de pasar la palabra a ustedes, el tema de las vacunas, porque aquí hay un, eh, el, el, esta página pues toca tantos temas, pero ya que lo, lo mencionabas, mira lo que dice, dice así abiertamente, las vacunas son el medio más efectivo para prevenir las enfermedades infecciosas y sus complicaciones. Entonces, les invitamos, hermanos, a escuchar un programa que en algún momento conversamos acerca de las vacunas, donde hermanos compartió información muy interesante acerca de una investigación y una vivencia personal que él tuvo con respecto a, a lo que son las, los ingredientes que traen las vacunas, sin, sin ser nosotros expertos en la materia, pero pues la información está disponible, ustedes la pueden buscar, la pueden corroborar y se va a dar cuenta que los elementos que traen las vacunas no necesariamente son los más saludables para el cuerpo humano. Y vea lo que se atreven a decir ellos. Dicen, la aceptación global de las vacunas se ha estancado debido a la difusión de información incorrecta y a la propaganda en contra de las vacunas. Y finalmente termina diciendo, a medida que el mundo anticipa una vacuna potencial contra el COVID, los gigantes de la tecnología se ven presionados a eliminar las distorsiones e imprecisiones dañinas de sus plataformas. Entonces, vea qué interesante, sí. se aprovechan de este tema para censurar entonces a aquellas personas que están hablando en contra de aquellas eh, eh, supuestas soluciones a la pandemia. Eh, ya lo, lo vimos en cómo al, al hombre más poderoso del mundo, supuestamente el presidente de Estados Unidos, también lo censuran porque eh, Day se levantó para decir ciertas cosas que, que, que a estos grupos no les convenía, no les favorecía, eh, iba en contra de la agenda de ellos. Eh, con razón, como dice el hermano Spey, con razón ya no, ya no lo invitaban al hombre a, a, a estos foros y a estas este, reuniones de... de, de del, del Foro Económico Mundial, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, qué interesante, cómo va todo ligado? ¿sí? Y, y, se hizo, y se hizo también la censura en eh, Jeff Bezos, la hizo el hombre más rico del mundo, quita información que va en contra de la vacunación, libros de Amazon y documentales de eh, Amazon Prime, ya se ha hecho. Y eh, te quería compartir otra, otra vez pantalla para mostrarte algo que encontré aquí. ¿Te puedo compartir pantalla otra vez? Adelante, hermano. Adelante, por favor. Bueno, porque estaba aquí en el gran reinicio, ¿ok? Y después eso me llevó a la gobernanza de Internet, que obviamente está conectado. Y eso me llevó a los valores, ¿ok? ¿Qué valores eh, tiene que tener nuestro mundo que obviamente va, te, te lo van a vender de color de rosas y eso me llevó al tema de justicia social ok el tema de justicia social me llevó a el papel de la fe y me pareció muy interesante porque estábamos hablando hace poco eh, Miguel mencionaba algo entonces ¿cuál es el papel de la fe en todo esto? Eh, y recuerden que vengo de justicia social y uno ve acá las, las esferas relacionadas y uno dice 
normas de género y roles. Ok, interesante. La igualdad de género, la inclusión de LGBT. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno ve cosas que suceden en el mundo y dice, ah, este pastor dijo, o el papa dijo, claro, o por supuesto, porque están todos en el mismo grupo. Entonces, uno va a la inclusión de LGBT y ¿a dónde lo va a llevar? A la discriminación social que sufren, la salud mental, eh, que, cuál es el impacto económico, las legislaciones, y uno luego ve en el Congreso que van a votar por eso. Claro que van a votar por eso, porque ya se lo están diciendo. Eh, y ahora, si nos, lo, nos eh, enmarcamos en el contexto de los derechos humanos, porque habla de derechos humanos y, por supuesto, claro, nadie va a decir que no, que una persona por su tendencia sexual va a tener menos derechos que otra persona, pero ellos utilizan eso como un caballito de Troya para luego normalizar esto, porque ¿cómo sales, saltas de tener eh, simplemente eh, igualdad de derechos, de decir que los homosexuales y, y el movimiento LGBT necesita igualdad de derechos, a tener programas para niños que fomenten esto? O en las escuelas, en el sistema educativo, ¿cómo saltaste de uno a otro? ¿Se entiende? Entonces ellos utilizan algo como caballo de Troya, por eso se ve tanto en su propaganda eh, la, el tema de, de, de la inclusión, la pobreza que sufre el mundo. Ellos vienen a ayudar, las corporaciones vienen a ayudar. Eh, ¿Cómo puede ser si tienen tanto dinero, incluso las Naciones Unidas? Si querían terminar con la pobreza, ya no habría pobreza en el mundo. ¿Ok? Eh, Bill Gates va y, y, y les da vacunas gratis. Qué bueno que es. Les da vacunas gratis. Y ahora se convirtió en persona no grata en muchos de esos países. Pues los usa de experimentos como conejillos de indias. Eso es lo que hace. Porque no hay nadie que llore por ellos. Entonces el, el continente está olvidado, saqueado por europeos de, por, desde, desde los años 1500, 1400, y hoy en día los siguen explotando de la misma manera, pero ahora hay eh, unos millones que vienen de las Naciones Unidas para los gobernantes corruptos de esos países africanos. Eh, eso es todo. Eh, pero bueno, entonces sí, les quería mostrar esto, cómo, cómo sí se meten también en el, la fe, porque hay muchísimos creyentes en el mundo y ellos tienen también que targetear a esos creyentes. Totalmente. Una cosa interesante, Harold, antes de eso, mira, no quites la pantalla, es vi porque ahí eso que dice ese resumen es súper importante. La religión está en la escena mundial. Ahora, ellos no están desconociendo el papel de la religión, pero tenga en cuenta que la religión es una cosa y una relación viva con Jehová, la espiritualidad de la que hemos hablado es otra, totalmente diferente. Entonces, cuando hablamos de religión, sí, la religión ha sido el instrumento a lo largo de la historia para que las élites que han estado en el poder o los, las, los individuos en el poder la utilicen con el propósito de someter 
a los más débiles y de someter a la gente diciéndole es pecado, usted no puede hablar, usted no puede... Eh, a, a, acuérdese que antiguamente ni siquiera las escrituras estaban permitidas leerlas, solamente las élites podían leerlas, interpretarlas y enseñar lo que su interpretación les convenía. Entonces, el hecho de que aparezca este término de religión allí en, en todo el asunto del papel de la fe, no significa que ellos estén abogando por el conocimiento de la verdad, porque la verdad es la que hace libres. Ellos nos dan su verdad, que es una versión de la religión que está fabricando y que en el, la pantalla anterior decía el Papa, este que ya no es Papa, pues que ya dijo que él renunciaba a ser a la posición de ser vicario de, de Cristo, de ser ese representante de Cristo. Entonces, él es el que está articulando todo ese religión mundial que de acuerdo a lo que miramos en, en las profecías es parte del plan que está previsto para el fin de los tiempos entonces no nos extrañe que estamos asistiendo y siendo eh, testigos del cumplimiento de todo esto Harold totalmente de acuerdo hermano Miguel y hermano Tuspey con el tema este de la fe lo que ellos están proponiendo es eh, apertura, libertad de, de, de religión y entonces lo que usted quiera creer está bien, no hay ningún problema todo al final mientras haya tolerancia, tolerancia y respeto entonces eh, eh, ese va a ser el, 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 el bien para para la humanidad, de verdad. Entonces se, se esconde detrás de esa, de esa premisa. Con respecto al tema de... No, y a menos, LG... y a menos, a, a menos que tu religión diga que no te puedes vacunar. Ahí ya hay que cambiar, ah, bueno, cambiar unas una cosas. Oposición, exactamente, sí. Y quería tocar rápidamente el tema este de la inclusión del LGBTI que ha tomado tanta fuerza, pero volvemos a lo mismo. Eh, pareciera ser que... que eh, existía una problemática con, con ese tema, pero resulta ser que antes de que se diera la pandemia, aquí en Costa Rica, en, en gobiernos pasados, incluso el gobierno pasado, lo primero que hizo fue el presidente electo, el expresidente que ahora hace, fue hace casi ocho años atrás que se eligió, lo primero que hizo fue izar una, la bandera gay en la casa presidencial. Entonces, eh, es interesante cómo ahora utilizan la excusa de la pandemia para también poder este, apoyar este aspecto de la inclusión de LGBTI cuando eso nunca ha sido un problema aquí en Costa Rica. Aquí en Costa Rica yo le mencionaba a mi esposa que yo le decía, pero ¿cuál persecución o cuál? Porque es que se sienten mal estos grupos y si una persona homosexual o una, o una mujer lesbiana pueden ser presidentes de Costa Rica también aquí las leyes en ese aspecto o pueden ser ministros, o pueden ser diputados o pueden tener puestos de eminencia no, nunca, nunca ha sido un problema pero ¿por qué lo presentan ahora como, como que fuera un problema? y reitero lo que tú decías hermano es un, es un caballito de Troya que están aprovechando para entonces ya llevarlo a otro nivel y empezar a, a reeducar a los niños eh, con el pensamiento que ellos creen que es correcto, ¿verdad? Con el pensamiento que ellos comparten, lo cual va en contra de, eso sí, de, 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 de nuestra fe, la fe de Israel, ¿verdad? Y luego, con respecto al, al, al punto de la gobernanza de Internet, es interesante porque ellos mismos de, eh, eh, reconocen que la, esta gobernanza 
ellos dicen que no es una tarea sencilla. Entonces, que más bien eh, están, están buscando la manera de, de, de ver cómo controlan la, la, el manejo del Internet. Y no solo eso, de ver cómo hacer tributar a las empresas mundiales que realizan la mayor parte de sus negocios en línea. Es otro aspecto que habíamos hablado. ¿Te acuerdas, Manotsky? Y, 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 y ves lo que dicen, controlar... Controlar esta gran cantidad de contenido es difícil. ¿Y, por, ¿Y quién dijo que la tenías que controlar? ¿Entendés? Es que, es que ellos, eh, eh, ellos tienen la mentalidad de Google, ¿entendés? Es, es eh, una mente así, eh, es la misma y, y es Bill Gates, ¿entendés? En otra esfera, en de informática, lo mismo. Son, tienen, son, para mí son psicópatas, yo no sé cómo decirlo de otra manera, es gente realmente psicópata. Eh, y obviamente no le interesa nuestro bien, porque si no podrían controlar el flujo de pornografía infantil y tráfico de humanos. Que, ¿Y que por qué no lo han hecho? Internet. Es la pregunta, Exacto. exactamente. Por, porque ¿Por qué no lucran, se enfocan en eso primero? Ajá, porque lucran ajá. y mantienen a la, a la población dormida. Ese es, es parte del pan y circo, ¿se entiende? Es, es, es parte del pan y circo. Y mira este aspecto que ellos eh, resaltan con respecto a la, a, la, a la gobernanza de Internet, donde eh, destacan el, el aspecto de la privacidad de datos. Dicen ellos que la privacidad de los datos en línea está evolucionando, eh, aunque priorizar la seguridad por sobre todo puede amenazar el derecho humano básico a la privacidad. Sin embargo, priorizar la privacidad por sobre seguridad, puede socobar, socavar perdón, nuestra seguridad. O sea, en otras palabras, eh, la privacidad la, eh, no, no está por, por debajo de la seguridad de la población. Entonces, no, no, no puede existir esa privacidad. Ellos necesitan tener acceso a, su, a sus datos. Porque a la ellos no, de sus no quieren, datos. no, no quieren, no quieren, quieren eh, eh, cuidarte de que recibas noticias falsas, ¿entendés? Por eso uh -huh. quieren, quieren dártelo. Mira lo que es Google News, Apple News, mira CNN, mira tu canal de televisión donde te van a decir las noticias verdaderas. ¿Por qué? porque ellos te muestran los testimonios de científicos verdaderos, ¿entendés? Y, y, y vos no puedes tener ese nivel de conocimiento. Entonces así es como manipulan y cómo llevan a cabo lo que es básicamente ingeniería social. Y, 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 y las sociedades van para un lado y para el otro de acuerdo a cómo las llevan. Sí, cierto. En las mismas eh, compañías estas que de, de transmisión de, de películas, eh, recuerdo haber visto un documental donde se explica claramente cómo estas compañías de, de Big Tech, todo lo que se refiere a redes sociales, eh, estudian a las personas eh, con respecto a cuáles son las páginas que usted visita, cuáles son los productos que a usted le gustan. Eh, entonces, a veces nos extrañamos de ver aquella tienda de acampar eh, en, en un anuncio de Facebook, por ejemplo, eh, y usted dice, qué curioso, casualmente ahora estaba hablando con un amigo, con mi esposa, eh, del deseo de querer ir a acampar, y entonces le sale a usted, le sale toda esta información, y a veces creemos que nos están escuchando, ¿verdad? Entonces, sí, sí. Eh, simplemente fue que, 
hey, usted o tiene tal vez el, 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 el aparatito en su casa, el, el, el Alexa o el Echo, eh, donde usted está pidiendo información, usted está hablando en voz alta. Eh, nuevamente, por favor, no me tachen de conspiracionista, pero... Eh, hermanos, esto funciona de esta manera. Pudiera ser que nos estén escuchando y ya ahora es muy fácil rastrear la información que usted ingresa a través del Internet del Google para que todas estas compañías sepan para dónde es que, para dónde es que vamos y, y, la, y es una manera de controlarnos también. Otro aspecto rápidamente que quería tocar aquí, hermano Miguel, hermano Etsby, es el tema de la identidad digital. Eh, ellos destacan que es fundamental tener una identidad confiable y verificable también. Hmm. Cuando leo esto, eh, se me viene a la, a, la, a la mente el tema de marcar a las personas. ¿sí? Es muy fácil. Entonces, ahora en esta era eh, de cibernética, eh, marcar a las personas de manera que usted tenga esta identidad digital donde usted se pueda... Eh, ya no hace falta que usted tenga que eh, firmar un documento, sino que simplemente ya usted está identificado a través de su número de computadora, de su IP, eh, puede hacer usted las transacciones. Aquí en Costa Rica hay, hay, un, hay una nueva modalidad que se llama la firma digital, que ya usted autoriza a través de una secuencia de números y una clave eh, eh, la firma de documentos, transacciones, eh, y ya saben que es este que se trata de usted, ¿verdad? Entonces, eh, no sé, muchas de estas cosas apuntan como a esa plataforma eh, que se nos anuncia eh, al final del libro, ¿sí? Al final de, de, de las escrituras, en, en el libro de Apocalipsis, por ahí se nos menciona un tema de, de, de la marca, la marca de la bestia, el que no esté eh, con esta marca se nos dice eh, que no va a poder comprar, no va a poder hacer comercio, no va a poder este, eh, llevar a cabo ciertas eh, tareas que, que ahora... Bueno, simplemente usted va a la tienda, compra o vende, eh, pero a futuro pareciera ser como que todo se está preparando para esta, para esta plataforma. Sí, siempre, eh, la, perdón, creo que ya vamos medio cerrando un poquito. Eh, quería anotar lo siguiente, mire, eh, a lo largo de la historia y según lo que nos muestra la escritura, sí ha habido necesidad de reinicios. Usted, el primero que notamos está en, en el diluvio. Esa fue la razón por la cual el padre le dijo a Noah, bueno, toma tu familia y construye el arca y toda la historia que sabemos allá en Génesis. Y ese fue un reinicio. Pero ese reinicio al poco tiempo eh, terminó con el asunto de la torre de, de Babel y ahí otro medio reinicio porque tocó cambiar las lenguas de la gente y des, dispersar a todo el mundo, a todas las personas por todo lado, en vista de que eh, la orden del padre había sido váyanse a vivir al campo pero la gente lo que hizo fue aglomerarse en ciudades y es lo que estamos haciendo en este momento y hasta cierto punto a lo largo de la historia Dios ha permitido que haya ciertos reseteos cuando nuevos imperios han llegado y han impuesto su poder ahora, ¿es necesario un, un reinicio ahora? probablemente sí los niveles que vemos de descomposición en lo moral, en lo ético, en la, en la creación, en todo esto, la perversión de la manipulación genética y todo lo demás, nos dicen que nos estamos acercando a un punto de un clímax en donde debe haber un cambio. Pero lo que esperamos es que el cambio que va a haber es el establecimiento del reino con el reinado del Mesías. 
Yo no, no tengo la esperanza en absoluto de que esta agenda del 2030 es la panacea que nos va a resolver todo y vamos a ser felices sin poseer nada. Por favor, esa es la gran mentira. Todos nosotros nos motivamos porque día a día estamos tratando de, de conseguir las cosas básicas que necesitamos y de pronto un poco más para... para eh, comodidad de los, de los allegados a nosotros o de otras personas. Entonces, esa es una mentira. Pero no podemos perder de vista de que sí viene un gran reseteo de parte de Dios. Debe haberlo. ¿Qué tan cerca estamos? No lo sabemos. Pero mantengamos nuestra esperanza en eso y mantengámonos fieles a lo que dice la Escritura. Sí, si fuera posible irse a vivir al campo, hay mucha gente. Mira, ahorita hay un, un, una explosión de gente, de familias jóvenes, sobre todo moviéndose a los campos, tratando de ser autosostenidos. Entonces, sí hay gente que está pensando en eso, que Dios está inclinando y, y motivándoles a hacerlo. Entonces, considérenlo simplemente. No hay duda, no hay duda de que tenemos que conectarnos nuevamente con, con lo que es eso. Y hablaba de la urbanización de Babel, no sé por qué, si fue, tenía abierto eso o le salió así, pero interesante, como también se hace el futuro del gobierno, ultra urbanización, lo que está sucediendo, eh, y es lo contrario de vivir eh, en la naturaleza, en conexión con la creación, eh, cultivando nuestra propia comida. Pero al que sí le interesa eh, volver al campo es a Bill Gates, quien es el mayor propietario de tierras en Estados Unidos hoy en día. Wow. Esto es de Forbes. <ríe> ok, y él compró 242 mil hectáreas y el plan. Igual esto es simplemente para que cada uno eh, investigue por su cuenta, porque es como un eh, punto bonus, porque no hablamos del querido eh, creador de Microsoft. Eh, él compró todo esto. ¿Por qué? Porque él está en muchos proyectos eh, agriculturales, agricultura inteligente, eh, modificación genética, probablemente quiere que estemos comiendo plástico en 20 o 30 años. Eh, <risa> y eh, también tiene otro proyecto acerca de, eh, esto era otra cosa, no sé si lo tengo abierto, pero otro proyecto, ah, sí, cubrir eh, el sol. Perdón que te interrumpa, el, eh, eh, a él no le aplica el punto número uno de las predicciones, eh, usted no poseerá nada y será feliz, Exacto. No, él, él es opuesto, él tiene que poseerlo él, todo para ser feliz. Él, él, Schwab, Soros, todos esos, eh, no, no se aplica eso, es solo para los plebeyos, para el resto, eh, es simplemente la, la aristocracia, la oligarquía eh, con distintas máscaras, pero te das cuenta que estuvimos en este ciclo por miles de años eh, y simplemente van cambiando los personajes. Y eso es lo que nos tenemos que dar cuenta y por eso es tan importante investigar estas cosas con eh, un ojo eh, crítico. Eh, y, y yo empiezo a pensar, conectar los puntos. Cuando conectamos los puntos, cubrir el sol, sí, tiene sentido. ¿Sabes lo que haces? Que todos los granjeros que no tengan sus semillas no puedan crecer sus cosas. <risa> pero obviamente él lo va a hacer en el nombre de eh, salvar a la tierra del calentamiento global <risa> entonces wow. uh -huh. eh, cosas interesantes para pensar tal vez ya fue demasiada información para el día de hoy eh, uh -huh. y, y lo que quería decir tenía aquí un eh, salmo porque me parece que representa 
este tipo de escenario. Eh, porque esto crea eh, mucha controversia y crea también eh, mucho, eh, mucha angustia en, en, entre mucha gente. Y yo creo que tenemos que recordar quién es el que está en control. Y de esto se nos habla eh, en el Salmo 2, donde dice... ¿Por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes conspirarán contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego les hablará en su furor y los turbará con su ira. Yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Amén. Amén, así es. Bueno, hermanos, creo que hemos llegado al final de este programa. Esperamos que este programa haya sido de bendición para sus vidas, que sea un poquito, eh, sirva para despertarnos a muchos que tal vez estamos eh, eh, viviendo en medio de, de, de la comodidad y olvidamos que... Eh, por la gracia de Jehová nos tiene bien, nos tiene con cuidado, pero están sucediendo cosas en el mundo y tenemos que estar alertados, ¿verdad? Entonces, eh, como, como nos hacía la exhortación del hermano Miguel al principio del programa, estar este, eh, alertas de, de todo esto que está ocurriendo y poder incluso saber eh, ordenar nuestros pasos, primeramente para con Jehová, con los hombres, con nuestras familias, con nuestros hijos, poder saber transmitirles esto, esto que está sucediendo a nivel mundial. Hermano Miguel, muchas gracias. Hermano Tzpi, muchas gracias también a ambos por compartir este conocimiento, esta sabiduría que el Padre eh, les, les da a ustedes y que con tanto cariño la comparten para la audiencia de, de Un Rudo Despertar Radio. Lo dejamos eh, con el Salmo que nos hace recordar aquella reflexión. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Muchas gracias hermanos, bendiciones y nos vemos hasta la próxima. Shalom, shalom.